0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播：仰笑长天，烛光夜色。第二十五章，不出所料，斯蒂尔姐妹这下子可从这些玩笑里捞到了把柄。那位大姐一时来了好奇心，一定要知道那位先生的尊姓大名。他的话虽然往往说的没轻没重。但是却跟他专爱打听他们家的闲事的举动完全一致。约翰爵士尽管十分乐于引逗别人的好奇心，但他没有长时间的引逗下去，因为正像斯蒂尔小姐很想听到那个名字一样，他也很想当众说出来。他姓费拉斯，不过请别声张出去，这是个绝大的秘密啊，费拉斯。斯蒂尔小姐重复了一声
1: ：“费拉斯先生是那幸福的人，是吗？什么？你嫂子的弟弟呀、啊，达什伍德小姐？那自然是个非常可爱的小伙子，我可了解他了。你怎么能这么说，安妮
0: ？”露西嚷道：“她总爱修正她姐姐的话
1: 。我们虽然在舅舅家见过他一两次，要说十分了解他，可就有点过
0: 分。”这一席话，艾莉诺听得仔细，也很诧异
1: 。这位舅父是谁？他住在何处？他们是怎么认识的
0: ？他很希望这话题能继续下去，虽然他自己不想介入。不料两人没有说下去，而艾莉诺生平第一次感到，詹宁斯太太既缺乏打听的好奇心，又缺乏通报消息的自觉性。斯蒂尔小姐说起爱德华时的那幅神器，进一步激起了她的好奇心，因为她觉得那位小姐情绪不对头，怀疑她了解爱德华有什么不光彩的事。但是他的好奇纯属无意，因为约翰爵士暗示也好，明白也罢，斯蒂尔小姐都没有再去理会费拉斯先生的名字。
1: 马丁本来就不大容忍粗俗无礼、才疏学浅，甚至同他志趣不投的人。目前在处于这种心情，自然越发不喜欢斯蒂尔妹妹。他们主动接近他，他都爱理不理的。他总是这么冷漠无情，不让他们同他亲近。埃莉诺认为，主要因为这个缘故，他们才对他自己产生了偏爱。而从他们两人的言谈举止来看，这种偏爱很快就变得明显起来。特别是露西，她从不放过任何机会找他攀谈，想通过自然而坦率的思想交流改善相互之间的关系。露西生性机敏，谈吐往往恰如其分，饶有风趣。艾莉诺才与他交往了半个小时，便一再发现他为人谦和，但是。他的才能并未得助于受教育，他愚昧无知，是个文盲。尽管他总想显得非常优越，但他智力不够发达，缺乏最普通的常识。这些都瞒不过达什伍德小姐。艾莉诺看到，本来通过受教育可以得到充分发挥的才干，通通荒废了，不禁为他感到惋惜。但是使他无法同情的是。从他在巴顿庄园大献殷勤和百般奉承可以看出，他实在太不体面、太不正直、太不诚实。和这样一个人交往，艾莉诺是不会长久感到满意的，因为他综合了虚假和无知，他的孤陋寡闻使他们无法平起平坐地进行交谈，而他对别人的所作所为，使得他对艾莉诺的关心和尊重。变得毫无价值。你一定会觉得我的问题有点蹊跷
0: 。一天，他们一起由巴顿庄园向乡舍走去时，露西对他说
1: ：“不过，还是请问一下，你真的认识你嫂嫂的母亲费拉斯太太吗
0: ？”艾莉诺觉得这个问题问得非常蹊跷。当然，他回答说从未见过费拉斯太太时，他的脸上。露出了这种神情
1: 。是啊，我就感到奇怪嘛，因为我原来认为你一定在诺兰庄园见过他。这么说来，你也许不能告诉我他是个什么样的人了。是的
0: ，艾莉诺回答道。她在谈论她对爱德华母亲的真实看法时十分谨慎，同时也不想满足露西那唐突无礼的好奇心。
1: 我对他一无所知，我这样打听他的情况，你一定觉得我很奇怪。
0: ”露西说，一面仔细的打量着艾莉诺
1: 。不过，也许我有理由呢。但愿我可以冒昧的说出来，但我希望你能公道一些，相信我并非有意冒犯。
0: ”艾莉诺客客气气的回答了一句，然后两人默不作声的又走了几分钟。露西打破了沉默，又回到刚才的话题，犹犹豫豫的说道
1: ：“我不能让你认为我唐突无礼，爱打听。我无论如何也不愿意让你这样看我。我相信博得你的好评是非常值得的。我敢说，我可以放心大胆的信任你。的确，处在我这样的境地，我很想听听你的意见，告诉我该怎么办。”不过现在用不着打扰你了，真遗憾，你居然不认识菲拉斯太太。假如你真需要了解我对他的看法的话
0: ，艾莉诺大为惊讶地说
1: ：“那就很抱歉了，我的确不认识他。不过说真的，我一直不知道你与那一家人还有什么牵连，因此说心里话，看到你这么一本正经的打听他的为人。”我真有点感到意外，你肯定会感到意外。对此，我当然也不觉得奇怪。不过，我若是大胆的把事情说明白，你就不会这么吃惊。费拉斯太太目前当然与我毫无关系，不过以后我们的关系会很密切的。至于什么时候开始，那得取决于他自己
0: 。说罢，他低下头，神情和悦而羞涩。他只是斜视了艾莉诺一眼，看她有何反应
1: 。天啊，你这是什么意思？难道你认识罗伯特·费拉斯先生？这可能吗？不，不是认识罗伯特·费拉斯先生，我同他素未平生。不过
0: ，露西两眼凝视着艾莉诺
1: ，我认识他哥哥。此刻，艾莉诺会作何感想？他大吃一惊，他若不是当即对这话有所怀疑的话，心里说不定有多痛苦呢。惊得之余，他默默转向露西，猜不透他凭什么说这话，目的何在。他虽说脸色都起了变化，但是心里却坚决不肯相信，因而并不存在歇斯底里大发作或是晕厥的危险。你是该吃惊。露西继续说道：“因为你先前肯定一无所知，我敢说他从未向你或你家里的人透露过一丁点口风，因为我们存心要绝对保守秘密。我敢说，直到目前为止，我一直是守口如瓶。除了安妮以外，我的亲属中没有一个人知道这件事儿的。我若不是深信你会保守秘密的话，绝对不会告诉你的。”我确实觉得，我提了这么多关于费拉斯太太的问题，似乎很是莫名其妙，应该解释一下。我想，费拉斯先生要是知道我向你透露了，也不会见怪的，因为我知道他很看得起你们一家人，总是把你和另外两位达士伍德小姐当亲妹妹看待。说罢就停住了。艾莉诺沉默了片刻，她初听到这些话。一时愕然无语，但最后还是硬逼着自己开了口。为了谨慎起见，他做出沉着镇定的样子，足以掩饰他的惊讶和焦虑，然后说：“请问，你们是不是订婚很久了？”“我们已经订婚四年啦，四年？”“是的。”艾莉诺虽然极为震惊。但还是感到不可置信，直到那一天，我才知道你们两个也认识。可是我们已经认识很多年了，你知道，他由我舅舅照料了好长时间。你舅舅，是的，普莱特先生，你从没听他说起普莱特先生。我想听到过
0: ，艾莉诺答道，感情一激动，又增添了几分精神。
1: 他四年前寄居在我舅舅家，我舅舅住在普利茅斯附近的朗斯特普尔，我们就是在那认识的。因为我姐姐和我常待在舅舅家，我们也是在那里订的婚，虽然是直到他退学一年后才订的。随后他几乎总是和我们待在一起。你可以想象，瞒着他母亲，得不到他的认可，我是不愿意和他订婚的。但是我太年轻，太喜爱他了，不可能采取应有的警重态度。达什伍德小姐，虽说你不如我了解他，但是你常见到他，知道他很有魅力，能使一个女人真心的爱上他。当然
0: ，艾莉诺不知所云的答道。可是沉吟片刻之后，他又对爱德华的信誉和钟情恢复了自信。认为他的伙伴一定是在撒谎，于是便接着说
1: ：“同爱德华·费拉斯先生订婚。”不瞒你说，你的话完全出乎我的意料之外。的确如此，请你原谅。不过你一定闹错了人，搞错了名字。我们不可能指同一个费拉斯先生，我们不可能指别人
0: 。”露西含笑道
1: ：“帕克街费拉斯太太的长子。”你嫂嫂约翰·达士伍德夫人的弟弟艾德华·费拉斯先生，这就是我所指的那个人。你必须承认，我把全部幸福都寄托在他身上了。我才不会把他的名字搞错呢。
0: ”埃莉诺带着揪心的悲论和困窘说道。
1: “很奇怪，我竟然从未听见他提起过你的名字。是没有。考虑到我们的处境，这并不奇怪。”我们首先关心的是要保守秘密。你本来并不知道我和我家里的人，因而他没有必要向你提起我的名字。再说，他一向生怕他姐姐疑神疑鬼的，这就构成足够的理由，使他不敢提起我的名字
0: 。感谢您的收听，我是 CV 养笑长天，欢迎订阅，我们下期见。